0: Вы помните, вы помните, что Давид захватил святой город Иерусалим, а Иерусалим, который назывался Иевус, теперь наконец-то, наконец-то в руках у Давида. Вы помните, что на Давида напали, на, на евреев напали, и Давид сражался, он вывел свою армию на стражение с полештивленными, два раза он с ними сражался, победил их, и не помогли полештивленным их идолы, и идолы были сожжены, Давид сжег всех полиштимлинских идолов, чтобы показать всем, что идолы, они ни на что не годятся и ничего не стоят. Ага. Вы помните, что второй раз потом сражались с и тихонечко к ним подошли к их стану, сзади напали на них и разгромили во второй раз полиштимлин. у у, -у. Вы помните, что после этого Давид, Давид повелел. После всех этих побед Давид упрочился, укрепился на царстве, и он повелел, чтобы ковчег завета перевезли, перевезли из Гивона в Иерусалим, туда, где он должен быть. <coughs> Ай, вы помните, как все евреи радовались, радовались, когда везли, везли ковчег в Иерусалим. Но по пути что-то случилось очень грустное. Кто помнит, что такое случилось по пути? Какое несчастье, да. Атиена, я не помню, как этого... Уза, его, его звали Уза. Ага. Уза поддержал Ковчег Завета, и Мама. это было оскорбление имени о, он, сгонил, О, он думал, что Ашем сам не справится, что, чтобы удержать ковчег на телеге. Он думал, что если телега наклонилась, то ковчег сейчас свалится. Он дотронулся! Дотронулся до. Уза дотронулся до ковчега. И, конечно же, он сразу же сгорел. Вспыхнул и моментально сгорел. Ой, после этого ковчег, после этого ковчег оставили там в пути, в одном из домов. И, видите, вот его оставляют в пути. И увидели, что весь этот дом, он получил благословение от того, что ковчег в нем стоял. И никто там не умер. А, -а, -а тогда поняли наконец-то все, что ковчег, он никого не убивает. Только тот, кто совершает проступок, грех, тот может... Действительно сгореть, если он э -э -э, сделает то, чего нельзя делать, если он прикоснется к такой святой вещи, как ковчег. А, только Коин, первосвященник, может касаться ковчега. Только э, левиты только, э, могут нести нести его, э, но не прикасаясь к нему, нести его за держалки, за палки. «Ай, снова понесли, и продолжили нести ковчег в Иерусалим!» Как царь Давид радовался, как он плясал перед ковчегом и кувыркался, и свистел на свирели, и пел, и все евреи вместе с ним пели. Ой, ковчег, ковчег вносят. Вносят в Иерусалим, уай, какая радость! Все мужчины и все женщины его встречают, все танцуют и кувыркаются и поют и радуются. А Давид, Давид дал всем 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 евреям подарки в этот день. Он раздает всем подарки, раздает хлеба и мясо и, э, и э, масло и вино. О, в окошко это увидела Михаль. Кто помнит, кто такая Михаль? Нет, не та Михаль, которая, которая смотрит. Нет, это Михаэль там. Нет, это Михаэль э, Конторович смотрит. Кто помнит, кто такая Михаль? Кто она Давиду? Так. Жена. Жена. А кто ему дал такую жену? Чьей она была дочерью? Шауль, царь Шауль. О, молодец, Давид Бинкин, помнишь очень хорошо. А -а Ай, Михаль, она смотрит в окошко, и она видит, как Давид кувыркается и танцует, и он идет, идет вверх ногами на руках перед ковчегом, он танцует, пляшет кувырком, и как он нацверели, свистит перед ковчегом, Ой, и вы знаете, что Михаль, она привыкла, привыкла к власти, она была царская дочка, она была царская жена, и она подумала, подумала, что Давид ведет себя неприлично, он царь, он должен идти важный, важный, медленными шагами должен идти в короне, в богатых одеждах. Он должен его, еще лучше, если его будут нести на носилках рабы, так должен царь ходить. А он кувыркается перед всем народом, все видят, как, как он кувыркается и, и, и как он свистит в дудочку. Ми Михали стало стыдно. Ей стало стыдно, когда когда она встретила, когда Давид наконец-то вошел в дом, Михаль ему сказала «Ах, как ты сегодня выглядел перед всем народом, перед всеми рабынями, перед всеми служанками, ты кувыркался, как какой-нибудь клоун, как пустой человек, разве так должен вести себя царь?» «Скажите, пожалуйста, права ли была Михаль?» Нет, нет! Почему? Нет. Что она не в чем она была не права? Роберсоль, да. Если он царь, то он имеет право кувыркаться, когда может запретить? Смотря, смотря когда и перед кем, да, и перед чем? Например, если царь на каком-нибудь важном собрании, где собрались все мудрецы и министры, если он вдруг станет кувыркаться, да, то все подумают, что он не царь, а дурачок. А? Клоун! Почему? Почему сейчас Давиду можно было кувыркаться? Почему? Перед чем перед. Потому что так он восхвалял имя Ашема. О, так он восхвалял, так он радовался Ашему, так он, так он радовался тому, что Ковчег Завета пришел в Иерусалим. Он плясал и кувыркался перед Ашемом. А перед Ашемом все мы, все мы не цари, не мудрецы, и, и никто, все мы маленькие маленькие перед Ашемом. Поэтому Давид вел себя так, как так как малыш ведет перед, э, э, перед взрослым, перед папой, не знаю, перед кем-то очень важным, кому он очень-очень рад, и он кувыркается, и поет, и, и пляшет, и э, что только не делает, чтобы только понравиться э, тому, кого он так любит и того, как, как он уважает. А Михаль этого не поняла, Михаль этого не поняла, и Давид ей ответил, михаль ты не права». Ты не права, я плясал не перед служанками и не перед рабынями. Я плясал перед Ашемом. И Ашем, тот самый Ашем, который избрал меня вместо твоего отца Шауля и вместо всего его потомства, всего его дома, а перед, перед Ашемом, Который, который может все, который решает, кому быть царем, а кому быть э, шутом, кому быть сановником, а кому водовозом, все это решает Ашем. Перед ним я могу и плясать, и танцевать, и кувыркаться. А рабыни и служанки, о которых ты так презрительно отозвалась, а, они от этого только больше меня будут уважать. Они увидят, что я не зазнаюсь, и что перед Ашемом, перед Ашемом я такой же, как они все, простой еврей перед Ашемом. Это перед ними я царь, а перед Ашемом я такой же, как все остальные, и я ни капельки, ни капельки не зазнаюсь. Так ответил Михали Давид. И вы знаете, что э, у Михали до конца ее жизни так никто и не родился, ни одного ребенка у нее не было. Ашем наказал Михаль за ее гордость и за знайство, и у нее не родилось ни одного сына. С тех пор больше у нее никто не рождался. Ай, Давид, Давид, он воцарился в Иерусалиме. Соседние цари стали присылать ему подарки и, э, и послов. Они увидели, какой он сильный, какой он важный среди всех, э, среди всех соседей, что он побеждает в войнах, что, что он никого не боится, и что э, слава о нем гремит по всему миру. О, из соседнего государства, из, э, из Цора, из города Цор, прислал царь Хирам. В Цоре правил царь Хирам, и царь Хирам, он прислал Давиду, Давиду подарки, он прислал ему драгоценные породы дерева и а, камни красиво обтесанные, и он прислал ему работников, умельцев, мастеров, которые выстроили Давиду огромный красивый дворец. Уай! Когда Давид увидел этот дворец, когда Давид увидел этот дворец, вы знаете, о чем Давид подумал? Думаете, он обрадовался, что теперь я буду сидеть во дворце? Ха-ха-ха. Нет. Нет? А что он подумал? То, его думает, как он А-а-а, Давид сказал, как же так? Я буду сидеть во дворце, а ковчег Ашема будет где? В каком-то маленьком маленьком шатре? Нет, сказал Давид, я не могу войти во дворец, пока ковчег находится во временном шатре. Я, сказал Давид, я должен, я должен выстроить для Шема большой красивый дом. Больше, чем мой дворец. Больше, чем все дворцы на свете. Я должен выстроить храм для Ашеба. И туда, в этот храм, я помещу ковчег завета. Так сказал Давид, он посоветовался, он сказал, <coughs> сказал это пророку. В те дни пророком был Натан, пророк Натан. Пророк Натан, когда он услышал, что Давид не хочет входить во дворец, пока не будет построен храм для Ашема, пророк сказал ему: "Да, как ты считаешь нужным, так и поступай, так и поступай, как ты считаешь нужным". А, но это пророк ему сказал сам от себя, не в, не в пророчестве. Как только пророк отошел от Давида, вдруг. Ой, он почувствовал, что Ашем сейчас с ним говорит. Сейчас Ашем к нему обращается, Ашем ему... Что ты такое сказал Давиду? Поступай, как ты считаешь нужным. Ты знаешь, что теперь Давид, он не посмеет войти во дворец, пока он не построит храм Ашему? Ты знаешь, что Давид, он, э, чтобы укрепить себя, что он может принять на себя клятву Недер? что он может поклясться не есть и не пить, пока не будет построен храм Ашеву. Скорее останови Давида, потому что не Давид должен построить мне храм, не Давид, а его сын Шломо. Скорее останови Давида и скажи ему, что он не сможет построить мне, мне храм, я не разрешаю. Ай, пророк, скорее бежит, он останавливает царя, говорит Говорит, одну секунду, одну секунду. Ай, Ашем, Ашем не хочет, чтобы ты строил ему храм. Почему, удивился Давид, почему Ашем не хочет, чтобы, чтобы я строил храм? А, Ашем передает через Пророка, он передает, передает через Пророка, объясняет. Давид, ты вел много-много-много войн. И в этих войнах ты пролил много-много-много крови. Человек, даже великий праведник, если он пролил в своей жизни много-много крови, он не может строить такую вещь, как храм. Потому что храм, он сохраняет жизнь, а войны, они укорачивают жизнь. Тот, кто сражался в войнах, укорачивал жизнь, не может построить храм, который жизнь продлевает и сохраняет. Ой, Давиду стало очень горько и больно. И Ашем тут же, тут же добавил еще одну важную вещь. Ашем добавил еще одну важную вещь. Ты знаешь, Давид, сказал Ашем через пророка Натана, ты знаешь, что если ты... Построишь храм, то этот храм невозможно будет разрушить. Потому что все деяния твоих рук, они на века, навсегда, до конца этого мира. Ну, можно мне сказать? Да. Но, потому что если ты построишь храм, его не, не можно... невозможно будет разрушить. И, и потом... И потом... В будущем они будут вести себя плохо евреи, и нельзя сломать храм, и потому надо уничтожить всех евреев. Ой. Так, да. что же нам напомнил, что же нам рассказал такое Ильяу? Ильяу нам рассказал почти-почти точно, что Ашем передал Давиду. Давид сначала обрадовался, так это замечательно, я построю храм, его никто никогда не разрушит. Ай, сказал ему Ашем, все не так просто. Пройдет много-много-много лет, евреи нарушат мои законы, я знаю, я знаю все, что будет в будущем. Я знаю, что евреи нарушат мои законы и начнут поклоняться идолам. И тогда мне придется послать им наказание. И мне придется выбирать, что сделать. Или, или навести гибель на все это поколение, на всех евреев, которые поклоняются идолам, или изгнать их из моей страны и разрушить храм. Но если ты построишь храм, то этот храм невозможно будет разрушить, и значит у меня не будет выбора, и мне придется навести гибель на всех евреев того поколения» и еврейский народ исчезнет, прервется. Поэтому ты не должен строить храм, храм должен построить твой сын. Твой сын, твой наследник, он построит храм, и когда придет тот горький час, когда евреи отвратятся от Ашема и начнут поклоняться идолам, то в наказание, сказал Ашем, я разрушу этот храм, но я не уничтожу всех евреев». Я оставлю их живых, чтобы они могли раскаяться, сделать шуву и вернуться, и снова построить храм еще лучше и красивее, чем первый. А -а Ай, когда Давид, когда Давид услышал это, он совсем по-другому обрадовался. А -а Ай, он понял, что да, действительно, ему ни в коем случае нельзя строить храм, и он очень обрадовался, что храм... Построит его сын и наследник. Ага. И Ашем пообещал, что с сыном, с сыном Давида будет совсем все по-другому. Даже если он совершит, он совершит, даже если какой-нибудь какой дурной поступок, Ашем не будет, не будет его. Наказывать так, как он наказал Шауля, не будет его убирать с царства. Он накажет его так, как отец наказывает сына, побьет, накажет, сделает ему что-то больно, но никогда он не прогонит наследника Давида с царства. А, и всегда будет ему помогать, всегда будет он, Ашем всегда будет помогать наследнику Давида. Кто был после Давида царем? А? Шломо. Шломо, совершенно Шломо. верно, совершенно верно, Шломо после Шломо б. Давид, он был, был тем, кто построит, построит потом храм. А, и Давид понял, что ему не суждено построить храм, но он сказал, если я не могу построить храм, то по крайней мере я хочу все-все-все подготовить для строительства. Ай, Давид, он покупает, он ищет место, он ищет место, где может стоять храм. У, -у, -у про это место, про это место есть Мидраш, есть история про это место, что давным-давно это место, оно принадлежало двум братьям, двум братьям, они получили большое поле на горе на горе, на вершине горы у них было большое поле, которое они получили в наследство от отца я знаю эту историю знаешь эту историю? замечательно, но ты дашь мне рассказать ее, хорошо? да у одного брата была жена и много детей а у другого брата дети не рождались не рождались, у него не было ни одного ни сына, ни дочки о, и оба этих брата, они очень любили друг дружку. Они очень любили друг дружку, эти братья. И вот тот брат, у которого не было детей, он подумал, получается несправедливо, у меня нет детей, а я пользуюсь половиной всего поля, только для меня и для моей жены, а у моего брата, у него такая большая семья, а?» И ему мало половинки поля, надо ему помочь. И вот, когда, когда они начали собирать урожай, то ночью бездетный брат тихонечко, 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 он пошел ночью на поле, он взял часть своего урожая и перенес его куда? К своему брату, чтобы помочь ему, потому что у брата большая семья, Ай, довольно он вернулся домой. В эту ночь посреди ночи проснулся второй брат. Ему тоже было тоже было неспокойно и он подумал: "Ой, мой брат, у него нет детей". И он очень очень несчастен. Тот, у кого нет детей, у него нет продолжения. Ай-яй-яй-яй, что я могу сделать, чтобы порадовать моего, моего брата бездетного? Ай. Я решил он, я решил он, отнесу отнесу ему часть своего урожая, чтобы поддержать его, чтобы, чтобы его э, ободрить. Ай. Он увидит, что у него большой урожай, и ему будет чуть-чуть повеселее. Пошел второй брат и взял часть своего урожая, отнес, отнес обратно куда? К первому брату. Ай-яй-яй, на утро! Оба брата очень удивились. Урожай у них поровну лежит. На следующий вечер оба они решили не знаю, что такое случилось, каким образом снова у нас. Кто-то перенес обратно весь урожай и разделил поровну. Каждый из них решил, решил снова перенести часть своего урожая к своему брату. А то они тихонечко-тихонечко крадутся каждый к своему полю, берут снопы с, э, с пшеницей, пшеничные снопы, и идут навстречу друг другу. И э, как раз там, где была граница, где была межа, они... Ой, столкнулись... «Брат, куда ты идешь? Ой, ты не спишь, а ты куда идешь? Я я хотел тебя подбодрить немножко и дать тебе часть своего урожая. А, а я хотел помочь тебе, у тебя такая большая семья, я несу тебе часть своего урожая». А, и тут оба брата, они поняли, поняли, что произошло в прошлую ночь. Они поняли, что каждый из них... Так любит своего брата, что старался помочь ему и отдать часть своего урожая. Они обнялись там на меже, на, на этой границе, они обнялись и они они заплакали от счастья, от счастья, что они так друг друга любят. И в этот момент Ашем сказал: вот на этом месте, вот на этом месте, где братья так любят друг друга, на этом месте будет построен храм. «Ай, на этом месте будет построен храм». Так вот, Давид, он нашел это место, он выкупил это место у, у, у хозяина, у того, кому это место принадлежало, и Давид, а, Давид собрал, со, собрал своих слуг, собрал своих а, рабочих, и он стал готовить это место, все, что необходимо, чтобы потом на нем можно было возвести храм. Он укрепил это место и расширил, он, э, он построил стену, которая не позволяет э, земле с горы оползать, чтобы во время дождей земля не сползала вниз с горы, он построил опорную стену для этой горы. Но это же должен построить э, сын Давида. Сын Давида должен построить сам храм а подготовить площадку для храма может сам Давид. Он построил крепкую-крепкую стену, которая не давала не давала осыпаться этой горе с западной стороны горы. И вы знаете, что эта стена, которую построил сам Давид, слуги Давида, естественно, он не строил все один сам, да? но все это было под его руководством, Ай, эта стена, она стоит до сих пор. То, что построил Давид, никто не может разрушить. Вы знаете, что это за стена? А? Какая? Стена плача. Стена плача, западная стена, стена плача. Ай, никто, никто, никакие ни воины, ни императоры, никто не сумел, не смог, не посмел разрушить стену, которую построил Давид. Ай, теперь, если какой-то злодей вдруг не верит, не верит, что, что Ашем охраняет евреев, не верит, что есть Ашем, не верит, не верит, что Давид построил храм, Ай, его говорят, ну, пойди, пойди, попробуй что-нибудь сделай с западной стеной. Ничего у тебя не получится. Ни у кого никогда не получилось ни сломать, ни взорвать, ни разрушить невозможно, потому что, так сказала Ашем, то, что построено Давидом, ничем, никакой бомбой, ничем никак не разрушить». Ай, западная стена! Западная стена последнее, что у нас осталось от храма. Не от самого храма, а только она держит гору, храмовую гору, чтобы гора не рассыпалась. Ай, к этой стене! Приходили евреи, и они оплакивали храм, поэтому она названа, и названа «Стеной плача». Сколько евреев плакали у этой стены и просили у Ашема, чтобы снова он послал великого праведника из потомков Давида, чтобы снова был построен храм. Ай, сколько слез, сколько радости, сколько сколько клятв, сколько, сколько чувств у этой стены». Сказали, сказали мудрецы, что Ашем, его присутствие, его шхина, они всегда, 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 он находится рядом над этой стеной, над западной стеной, над стеной плача, всегда есть присутствие Ашема. Куда бы ни уходили евреи, они всегда возвращаются к этому месту. Это место, оно самое самое дорогое, самое святое для нас из всего, что у нас осталось. А что? Там можно, что-то написать на, на бумажке, потом вставить. Можно написать на бумажке, но когда вставляют, надо это, быть... Это, 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 наверное, как квиттл будет. Да, но когда вставляют... Нужно быть очень осторожными. Не все это знают. Дело в том, что и эти щелки между камнями – это уже территория Храмовой горы. А территория Храмовой горы, она очень-очень святая. И туда нельзя заходить, не даже мизинцем туда нельзя проникнуть в состоянии ритуальной нечистоты. У нас сейчас нет красной коровы, у нас сейчас нет ритуальной чистоты, мы не можем очистить себя, от туматмет, от, от, от нечистоты, связанной с умершим. Поэтому поэтому мы сейчас не можем. Кто там умер. А? Обязательно кто-нибудь в доме, в котором мы живем, да, или рядом с ним, и, или под одной крышей с нами, или мы сопровождали умершего. Обязательно, обязательно мы нечисты. Урок окончен. урок окончен. Для тех, у кого урок уже окончен, до свидания. А тем, кому все еще интересно, я скажу, что нужно быть очень осторожными, чтобы даже мизинчиком не залезть в щелку между камнями. Бумажку, бумажку туда можно поместить, но очень-очень осторожно, чтобы пальцами туда не засунуть, чтобы не осквернить святость храмовой горы. Ай, дорогие мои друзья, урок у нас закончен, я с вами прощаюсь, до свидания!